0: la historia continúa. La semana pasada vimos cómo fue la, la conversión de Saulo de Tarso. Estamos viendo una serie de predicaciones sobre el libro de los hechos... ...y estamos en un momento clave porque entra en escena un personaje impresionante. Me encantaría tener un póster de Pablo en mi habitación. <ríe> Saulo es, es un hombre increíble, ¿no? En el Nuevo Testamento es de las personas que más escribieron los libros que leemos, que tanto nos inspiran, la obra que él hizo. Y, y la semana pasada él entró en escena en nuestra serie y lo que vimos es que este hombre judío, él, él, un hombre judío, iba camino hacia Damasco y él no iba para comprar los reyes, él no iba para comprar regalos para Navidad, él iba camino a Damasco para perseguir y, y atrapar y tratar de meter en la cárcel o de pegarle una paliza a, a todos los creyentes que se encontraran en el camino. Y de repente algo sucedió, Jesús salió a su encuentro y estuvimos viendo de que todo cambia cuando Jesús sale a nuestro encuentro. Si él no sale a nuestro encuentro, estamos perdidos en nuestros caminos. Pero bendito el día que el Señor salió a nuestro encuentro, de muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Y cuando el Señor salió al encuentro de este hombre, dice que utilizó un gran resplandor del cielo, algo su sucedió, algo sobrenatural, un gran resplandor sucedió ahí en el camino, a tal punto que él se quedó sin visión y cayó a, a, ahí a tierra, cayó de rodillas y empezó a conversar, no sabías quién era, al principio se dirigía a alguien, Señor, ¿quién eres? Y de repente, en una conversación muy, muy interesante, una conversación cortita, breve, pero muy profunda, Saulo entendió que Jesucristo era el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Jesucristo es el Señor. Así que el temible Saulo, el hombre peligroso, acabó de rodillas... Haciéndole la pregunta del millón. ¿Os acordáis cuál era la pregunta del millón? La tenéis aquí proyectada. La pregunta del millón es ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta que nosotros le tenemos que hacer a Jesús. Cuando una persona le dice de verdad, de corazón a Jesús, ¿qué quieres que haga? Eso es una señal de que esa persona ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida en Cristo y esa es una evidencia real de que Jesucristo es el Señor de su vida. Cuando un hombre y una mujer se ponen delante de Jesús y le dicen «¿Qué quieres que hagas? ¿Cuál es tu deseo? Pide y yo lo voy a hacer». Eso es una señal poderosa de que esa persona ha entendido el Evangelio, la gracia ha revolucionado su vida y tiene a Cristo como su Señor. Y detrás de esta experiencia la Biblia nos dice que Saulo se quedó sin visión y que él iba acompañado de un grupo de hombres y como él no veía absolutamente nada, estos hombres lo tuvieron que coger de la mano como cogemos nosotros los niños pequeños cuando cruzamos la avenida. Así que el poderoso Saulo lo dejamos cogidito de la mano, temblando, temeroso, sin poder ver lo que tenía un metro de su nariz, dependiendo de alguien que lo introdujo en la ciudad de Damasco sin ver nada, sin comer, sin beber. Ahí lo tuvo el Señor durante tres días, tratando profundamente con el corazón de Saulo. Saulo tenía una pregunta, ¿qué quieres que haga? Y Jesús no, no se la respondió al momento. Decíamos que a veces tenemos preguntas y que el Señor no nos responde al momento y que a veces nos deja en oscuridad un fin de semana, seis meses o algunos años. Y ese tiempo que Él está en silencio, ese tiempo que Él enmudece, está tratando profundamente con nuestras vidas. Odiamos el silencio, pero es necesario el silencio. Es necesario el silencio. Así que este hombre está ahí pasando un fin de semana en oscuridad, solo, con mil preguntas, pero sin ninguna respuesta, pero de repente el Señor le trae la respuesta. Y el mensaje de hoy es la respuesta de Jesús a Saulo. Hoy vamos a ver cuál fue la respuesta. Saulo preguntó, ¿qué quieres que haga? El Señor no le dijo nada y tres días después el Señor le responde. Así que hoy vamos a ver cuál era la misión que tenía el Señor para Saulo. Ese es el título de este mensaje, la misión de Saulo. Jesús lo llamó, salió a su encuentro porque tenía una misión para él. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 y hoy vamos a leer bastantes versículos porque queremos cerrar aquí esta parte de la conversión y del llamado, de la misión de este personaje tan increíble como es Saulo de Tarso. Lo tenéis ahí, Hechos capítulo 9 y haremos lectura desde el versículo 10 hasta el versículo 31. Hechos 9, del 10 al 31. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate. Ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es natural de Tarso. Él está orando. Y ha tenido una visión en la que un hombre llamado Ananías... Entra en la casa y le hace recuperar la visión tras imponerle las manos. Ananías respondió, Señor, eh, eh, <ríe> he oído a muchas personas hablar de ese hombre y del daño que ha causado a tus fieles en Jerusalén. Además, aquí tiene plenos poderes otorgados por los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor replicó, ve, ve, porque este es mi instrumento escogido para que anuncie mi nombre ante los gentiles reyes y los hijos de Israel. Yo mismo, yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, puso sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Luego, se levantó, fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida empezó a predicar a Cristo en la sinagoga diciendo que era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y se preguntaban, ¿pero no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y, y no vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más, más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Muchos días después, los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo. Así que de día y de noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo descolgaron por la muralla metido dentro de un cesto. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trató de unirse al grupo de los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé le tomó consigo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y que el Señor le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valentía en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén entrando y saliendo. Y hablaba con determinación en el nombre del Señor. También discutía con los griegos, pero estos querían matarle. Al enterarse de esto, los hermanos le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias gozaban de paz por toda Judea, Galilea y Samaria e impulsadas por el Espíritu Santo y plenamente fieles al Señor iban consolidándose y extendiéndose cada vez más. Que el Señor bendiga su, su palabra en este momento. Mira, mientras que el Señor estaba tratando profundamente con un hombre que llevaba un fin de semana en silencio, sufriendo, traslada tu mente, imagínate ahí en el interior de una casa, Saulo no entiende nada, no ve nada, no está comiendo, no está bebiendo, tiene mil preguntas, no hay respuestas, su mundo se ha puesto patas arriba, no, no sabe ahora por dónde seguir... Ahí el Señor estaba tratando, y luego veremos lo que Dios hizo con el corazón de Saulo, pero en otra parte de esa misma ciudad, en otra parte, en otra casa, en Damasco, Dios estaba trabando, trabajando con otro de sus discípulos, un discípulo llamado Ananías. Y el primer punto de este mensaje lo he titulado el discípulo, el discípulo. Vamos a ver quién es este misterioso Ananías, que por cierto no es Ananías el marido de Safira, no es que haya resucitado. Había otros muchos hombres que también se llamaban Ananías, parece ser que era un hombre bastante común entre los judíos. Y, y si tienes ahí tu Biblia, no la cierre dice el versículo 10. Había en Damasco un discípulo, ese es el primer punto, el discípulo, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión Ananías. Y él respondió, aquí estoy, Señor. En Damasco había muchos otros discípulos de Jesús. Si has estado atento a la serie o si conoces el libro de los Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que el cristianismo ya se estaba extendiendo y había cristianos por muchos lugares, por muchas ciudades había creyentes. Y en Damasco también parece ser que había un gran número de cristianos. Y Ananía era uno de los discípulos de Jesús, un hombre piadoso, un hombre temeroso, un hombre que tenía una buena reputación. No lo sabemos en este pasaje, pero más adelante en Hechos se nos hablará un poquito más de, de Ananía. Por eso sabemos que era un, un creyente fiel, un creyente verdadero. Así que imagínate a este hermano, él se levanta por la mañana en su habitación. Y ahí está él, ¿no? Mirando el marca, viendo un poco, preparándose todo, el partido empieza a las cuatro, pero dice, bueno, también voy a tener un tiempo con el Señor, así que ya, desconecta el marca, abre su Biblia, mira el texto que le toca, empieza a orar y de repente el Señor le habla. El Señor sale a su encuentro, él tiene una experiencia que tú y yo no hemos tenido de esa manera literal de que, de que Dios se te presente en el salón de tu casa, de que Dios te hable de manera audible o de que tengas una experiencia así, tan sobrenatural. Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido algo tan bestia como lo que tuvo Ananías. El caso es que el Señor sale al encuentro de Ananías y cuando Ananías entiende que está delante de Dios, él hace lo que todo creyente y todo hombre y mujer tiene que hacer. Le dice, «M aquí. Si tienes otra versión, dice, estoy aquí. En definitiva, «M aquí, estoy aquí, es ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta? Toda persona que tiene un encuentro con el Señor de manera sobrenatural o mañana haciendo tu devocional en tu casa, tú tienes que decir lo mismo. Señor, aquí estoy, aquí me tienes, pídeme y yo hago, ¿qué quieres que haga? Al final, todo esto es una expresión de que tú estás rendido al señorío de Cristo. Así que Ananías, cuando entiende que el Señor le está hablando, él dice, eme aquí, una expresión que se repite mucho en la Biblia, ¿verdad? Los hombres y mujeres que amaban al Señor le dicen, eme aquí, aquí estoy. ¿Para qué has salido a mi encuentro? ¿Qué me pides? Así que la respuesta que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra vida, siempre, si el Señor es el Señor de nuestras vidas, es entender que Él viene a pedirnos cosas, Él manda y nosotros obedecemos. Ese es el verdadero cristiano, el que escucha la voz del Señor y la obedece. Por eso antes en la oración yo he dicho que no solo ores para que Dios te hable, porque Dios te habla. A veces tenemos que orar para que Dios me ayude a obedecer lo que Él me va a decir. Yo creo que Dios nos habla muy claramente. Quizás no nos habla de manera audible, no tomando una nota de audio, pero Dios cada vez que la palabra se habla, se abre y se interpreta y se aplica con fidelidad, Dios habla. Ahora lo que tenemos que decirle al Señor es, Señor, háblame y ayúdame a poner en práctica lo que tú me vas a decir. ¿Te has dado cuenta lo que le dijo el Señor a Ananía? El Señor no le dijo, Ananía, te voy a decir el resultado del final del Mundial. No, te has dado cuenta, mira, levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es natural de Tarso. Él está orando y ha tenido una visión en la que un hombre llamado Ananías entra en la casa y le aparece, se le aparece, recupera la visión tras imponerle las manos. Esto que acabamos de leer no sé si te llama la atención, pero para mí es algo impresionante. ¿Te has dado cuenta que Dios conoce todos los detalles? A veces leemos la Biblia y, pero Dios conoce todos los detalles, le dice, mira, ve allí, hay un hombre que está orando, se llama Saulo de Tarso, está en la calle derecha, esa casa le pertenece a un hombre que se llama Judas, él está esperando que un hombre, Ananías, que por cierto eres tú, se le aparezca, ore por él, recobre la vista, es impresionante cuando nosotros entendemos uno de los preciosos atributos de Dios como es la omnisciencia, Dios conoce todos los detalles de nuestra vida. Y no es el tema principal, pero aquí vemos nuevamente ese atributo, Dios conociendo la omnisciencia. Y cuando un creyente confía en la omnisciencia, nosotros podemos decir como el salmista. El salmista dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. Yo, yo no lo puedo comprender, yo no puedo comprender que tú sepas que hay un hombre que está en la calle derecha, en la casa de Judas, que esté orando, pero eso es el Señor, el Señor conoce todos los detalles de nuestra vida. Y como he dicho, el Señor no le dijo, Ananía, quiero que vayas a comprar la merienda para el grupo de hogar al que te han asignado en Chiclana. No, el Señor viene y le dice algo realmente impactante. Le dice, ve a la calle derecha que allí se encuentra Saulo de Tarso. Ahora, ¿tú te puedes imaginar lo que significaba para un creyente del primer siglo que Dios te dijera, ve a tal sitio a encontrarte con Saulo de Tarso? Un ejemplo es que Dios mañana cuando tú haces el devocional te diga búscate un billete de avión y preséntate allí en la casa de Putin y le das un abrazo, le dices feliz navidad, le das un folletito de los nuevos a veces no entendemos y tenemos que contextualizar esto para entender lo que Dios le estaba pidiendo a Ananía le estaba pidiendo una locura, le estaba pidiendo que se suicidara él mismo le estaba pidiendo que andara hacia el precipicio Ananía ve y busca a Saulo de Tarso ya lo hemos dicho, la semana pasada lo dijimos Saulo de Tarso es el enemigo número uno de los cristianos si has leído el pasaje, si has estado atento a la lectura ¿te has dado cuenta que todo el mundo sabe para qué venía Saulo a Damasco? Saulo no venía a comprar los reyes. Saulo no venía de viaje, no venía a hacer turismo a Damasco. La gente ya se había corrido la voz de que Saulo estaba entrando en Damasco y que además tenía un, permiso, tenía un permiso para apresar a todos los cristianos. Y yo me invento una de mis muchas escenas. ¿Tú te imaginas que Saulo, por casualidad, tiene el nombre de los principales cristianos a los que tiene que atrapar? Imagínate que le han dado una lista en orden en orden alfabético de todos los cristianos que se encuentran en Damasco venga él abre su rollo y empieza con la A al primer cristiano que tengo que matar en Damasco con la A esto no es cierto pero imagínate ¿no? él odiaba a Ananías Saulo odiaba a Ananías así que esa mañana él estaba haciendo su devocional y de repente el señor le, le pidió algo que le costaba mucho, mucho hacer. Y, y, y permitidme que te haga esta pregunta. ¿Qué harías tú si el Señor te pide a ti algo que te cuesta mucho hacer? Jesús le estaba pidiendo, estaba meditando en este momento, ¿no? ¿Tú sabes lo que Jesús le estaba pidiendo a Ananías? Le estaba pidiendo que perdonara a uno de sus mayores enemigos. No lo sabemos tampoco, pero probablemente Ananías había matado a creyentes que... Eh, perdón, Saulo había matado a creyentes que Ananías conocía probablemente Saulo había metido en la cárcel algún amigo de Ananías. ¿Tú te imaginas que Saulo le hizo algo, algún familiar de Ananías? Y ahora Dios, lo primero que le está diciendo al discípulo es quiero que vayas allí a la calle derecha, en la casa de Judas, y que restaures tu relación con Saulo de Tarso. Vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Qué haces tú cuando Dios te pide algo que es difícil? ¿Cuál es tu actitud? Le dices, se me aquí... Creo que eso ya lo he contado en algunas ocasiones, pero permitidme que lo saque nuevamente en este mensaje. Yo conocí al Señor con 13 años, lleva ya, llevaba muchos años ¿no? pues como joven en la iglesia, luego con 23 años junto con Ángela con entramos en el seminario y allí estudiábamos la Biblia todas las horas del día, desde por la mañana hasta por la tarde, por la noche, nos quemamos las pestañas estudiando teología. Además, esos, esos años que estuve allí fue el tiempo que yo más prediqué. Todos los viernes salía del seminario a predicar, a hablar de Cristo, a hablar del Evangelio. Predicaba también, sobre todo, en contextos de jóvenes, donde yo hablaba de, del perdón, de la honra a los padres. Yo veía a los jóvenes que salían al frente quebrantados, pero una llamada cambió mi vida. Yo estaba en el seminario haciendo un trabajo de investigación y estaba ahí en el escritorio cuando un amigo... ...precisamente de aquí, de, de, de Jerez, me llamó, él trabaja en un centro de rehabilitación... ...y entonces, él cuando me llamó, yo puse eh, el, el móvil en altavoz, estaba hablando con él, ¿qué, qué tal? Y, y él me dice, ¿te suena de algo el nombre de Carlos Vargas? Y de repente, cuando yo escuché ese nombre, a, a mí se, se me removió toda mi vida. Digo, ¿por qué has pronunciado ese nombre? nadie, nadie nunca me ha pronunciado ese nombre. ¿Tú por qué los dices? Dice, bueno, Carlos Vargas está aquí en el centro de rehabilitación. Y para aquellos que no lo sepáis, Carlos Vargas es mi padre. Y para aquellos que no lo sepáis, pues mi padre, cuando dejó a mi madre embarazada, muy jovencito, los dos se dejaron, no quiso saber nada de mí. Así que yo, durante muchísimos muchísimos años, yo había acumulado en mi corazón odio hacia mi padre. No lo había perdonado. Pero... Llevaba dos años estudiando teología, sacando algunas veces buenas notas, otras veces menos y predicando por España del perdón, del evangelio y de la honra a los padres. Pero de repente el Señor en un momento me arrinconó con su gracia y me dijo, eres tú el primero que tienes un área pendiente ahí en tu corazón. Ahora todo lo que sabe, todas tus palabras, todas tus predicaciones, te las vas a aplicar a ti mismo en primera persona y todo cambia. Y de la misma manera yo no tuve una visión sobrenatural, pero una llamada, una llamada me descolocó y durante una semana tuve que estar luchando con mi ego, luchando con mi orgullo, luchando con mi pasado, con mi presente y casi que con mi futuro, hasta que le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, el viernes, cuando termines tus clases, coges el coche y te vas hasta Jerez, miras a tu padre a los ojos y le dices, te perdono. Y a partir de ese día no os podéis hacer una idea de lo que sucedió en mi corazón. Es como que toda la teoría entró en mi corazón, me liberó, empecé a vivir un cristianismo completamente diferente. Te, te pongo esta ilustración porque algo así le tuvo que suceder a Ananías. ¿Estás conmigo en la escena? Dios sale y le dice a Ananías, ve y restaura a Saulo de Tarso. ¿Saulo de qué? ¿Tú estás loco, señor? Y permíteme que te haga algunas preguntas que sé que te pueden incomodar, incomodar, sé que estas preguntas quizás van a abrir una puerta de tu corazón que lo vas a pasar muy mal, pero si lo estás pasando mal, Dios hoy quiere hacerte libre. Así que te lanzo una pregunta, ¿tú estás en paz con todo el mundo? Yo he pronunciado Carlos Vargas, pero tú tienes un nombre de hace 15 años, alguien que te tocó, alguien que abusó de ti... ¿Alguien que te despreció? ¿Alguien que en el altar te prometió bajarte las estrellas... ...pero luego se fue con otra? ¿Tú, tú tienes alguien que ha dañado tu corazón? ¿Un pastor que te ha defraudado? Eh, tu, ¿Tu padre que nunca te dijo estoy orgulloso de ti? ¿Tú tienes un Saulo de Tarso en tu vida? ¿Lo tienes por ahí bien escondido? ¿Dios te está pidiendo en ese primer punto... ...que restaures alguna relación? Ahora, eso no significa que yo los sábados quedo con mi padre para comer en el Burger King. De hecho, después de ese episodio, pues prácticamente todo pasó, pero yo decidí entregar ese perdón. No, no es el tema, ¿no? Pero no significa que ahora, pues los dos, ¿no? Mi padre, pues hizo su camino, yo el mío, pero ¿entendéis? O trato de explicarme de que tu corazón ya esté en paz. De que tú cuando pienses en esa persona no te salgan pensamientos negativos, de que no te burles de él como yo hacía, no, no saques chistes de esa persona, no, no hables mal de esa persona, tu corazón está en paz. Ese caso lo has dejado a los pies de Cristo. Eres libre, Uah, se rompen las cadenas. ¿Dios te está pidiendo que restaures alguna relación? Por cierto, ¿Dios te está pidiendo que perdones o, oh, o, oh, que esto a veces cuesta más, que tú pidas perdón? Esta escena... Habla también de esto, de dos hombres que Dios está restaurando con el poder del Evangelio. Y yo sigo creyendo en el poder del Evangelio. Lo sigo creyendo. Ahora, si te acuerdas de lo que estaba pasando aquí, hay esta parte que me causa un poco de, de, de gracia. Porque Ananía, que el Señor le ha dicho, ¿dónde está? la calle, el nombre, le ha faltado al Señor decirle el número de pies que tiene Saulo. Pero Ananía, que está ahí, claro la llamada lo ha descolocado. Ananías dice, Señor, espérate, espérate, te voy a informar, te voy a decir algunas cosas de este hombre que quizás tú desconoces, ¿no? Y entonces Ananías empieza a explicarle a Dios cosas que a lo mejor, claro, Señor, es que tú, tú estás tan ocupado en el universo, escuchas tantos millones de oraciones y seguro que estás controlando algún planeta o algo está sucediendo por ahí que se te ha olvidado, Señor. Disculpa, heme aquí, pero disculpa, te voy a explicar algunas cositas que tú no sabes. versículo 13 y 14. Ananías le dijo al Señor... He oído a muchas personas acerca de ese hombre, Señor. Tendrá que ser Saulo de Capernaum. Tendrá que ser Saulo de Éfeso, Señor. Saulo de Tarso, ese no puede ser. Mira de nuevo tu lista, Señor. Señor, ese que tú me estás pidiendo ha causado daño a tus fieles, a tus fieles, ha cerrado varias iglesias. Además, Señor, ay, perdona, disculpa, Señor, ¿quién soy yo para decirte a ti? discúlpame, Señor, no me fulmine, pero es que se te ha olvidado. Mira, él tiene en su bolsillo, tiene una carta que allí en Jerusalén la han firmado los que tienen autoridad para que aquí en Damasco nos atrape a todos y con la A. a. <risa> Estoy yo, Señor, y no tengo otro segundo nombre. No me llamo Antonio José, soy Anneanías. así que te estás equivocando de esa. <risa> Ahí está. Y cuántas veces nosotros, a veces le decimos cositas al Señor, ¿no? Pero, Señor, es que tú no sabes lo que me has hecho. Señor, es que... <risa> El Señor sabe. Yo estuve una semana, yo recibí esa llamada el lunes y hasta el viernes yo estaba diciéndole al Señor, cositas, Señor, pero tú sabes. Se te ha olvidado, Señor. Tú sabes que ha destrozado mi vida, Señor, mi infancia. Señor, se te ha olvidado a ti porque a mí no. El Señor sabe. El Señor sabe. El Señor te dice, Ananías, a abrazar a Saulo. Pero es que Dios está trabajando con dos discípulos. Está trabajando con Saulo en el silencio y acaba de romperle la mañana a Ananías. Y, y en este primer punto el Señor hablaba a mi corazón de cómo Él trata con sus discípulos. Hermano, Dios está tratando contigo. No sé en qué etapa estás. No sé si estás en ese fin de semana de silencio. No sé si la vida te sonríe y mañana lunes todo va a cambiar. No lo sé, pero Dios trata con sus discípulos. Tanto Saulo como Ananías tenían que aprender algo muy importante que tú y yo es una asignatura como cuando nos ponían las notas que ponía NM, necesitas mejorar. Pues el Señor está trabajando tanto con Saulo como con Ananías la confianza y dependencia de Dios y la absoluta obediencia al Señor. Esas son las dos asignaturas que yo tengo pendiente y tú confianza y obediencia, obediencia y confianza, Saulo, allí en Damasco ya te diré, en silencio ya te mostraré, Ananías, buenos días, quiero que vayas a la calle derecha, allí hay un hombre que se llama Judas y en el interior está tu máximo enemigo, Saulo de Tarso, confianza y obediencia, obediencia y confianza, ¿cómo llevas esa asignatura?, y a veces, lo dije la semana pasada y muchas veces me lo repito cuando hay cosas en mi vida que no sé encajar. Dios a veces te permite pasar por situaciones, a veces te manda a hacer algo que no entiendes, no entiendo esto. No lo siento, yo te garantizo que yo no iba ahí cantando feliz, voy a Jerea, ve a mi paz. No lo sentía, pero es que esto no se trata de sentir, es que hay que tener cuidado con ese cristianismo del sentimiento. No siento, es que yo no siento de perdonarlo, es que no es un sentimiento. Dios te va a pedir cosas que no entiendes, te va a pedir cosas que no sientes y a veces te va a pedir cosas que tú no quieres hacer. Pero si Él es el Señor de mi vida, entonces que Él pida y yo obedezco. Y cuidado cuando le decimos al Señor que no, porque no lo siento, porque no lo quiero, porque no lo entiendo. ¿Le hemos dicho al Señor, eme aquí o no se lo hemos dicho? ¿Le hemos dicho al Señor, aquí estoy? Cuando me levanto por la mañana a hacer el devocional, le digo, Señor, háblame y lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Porque si eres un verdadero discípulo de Jesús, esto consiste en algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil, como escuchar su voz y obedecerla. Ahí termina nuestra función como discípulos de Cristo. Escucho tu voz y la obedezco. ¿Cómo escucho la voz? Estudiando la palabra. Estudiando la palabra. Esta es la voz del Señor. Responde en tu interior. ¿Qué te pidió el Señor el domingo pasado? Los que estuvisteis aquí o visteis la predicación, el domingo pasado todos le hicimos una pregunta al Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿El Señor te respondió? Sí, no, todavía no lo he escuchado. Sí. ¿Hiciste lo que te pidió? No, que Él te ha pedido algo esta semana porque Dios te pide cosas. Es que Dios te pide cosas. Y por último, antes de pasar al siguiente punto. Dios te está pidiendo a través de este primer punto algo. Acaba de abrir el Señor la puerta de ese enemigo que estabas tratando de esconderlo, ese cuarto trasero que tenemos, ¿no? Y lo has puesto ya hasta el árbol de Navidad ahí para que no aparezca el enemigo. Y hace así el Señor y te dice ese. ¿Lo ves? ¿Te acuerdas de él, Señor? Tápame, Tápame ese rostro. No. ¿Te acuerdas de él? Que lo busques que le diga feliz Navidad, pero de verdad. Y ahora el Señor le dice a ananía Ananías, quiero que, que vayas a restaurar la vida a este hombre. Y ahora a continuación, sigue conmigo un poco, versículo 15 y 16, el Señor le dice específicamente, le da la respuesta que estaba esperando Saulo, no se la da Saulo, sino que se la da a Ananías. Versículo 15 y 16, el Señor le dice a Ananías, ve, ve, porque este... Es mi instrumento escogido para que anuncie mi nombre ante los gentiles, versículo 16. Yo mismo le voy a mostrar lo que va a sufrir por causa de mi nombre. En estos dos versículos tan sencillo, hay tanta profundidad, en estos dos versículos Jesús le está diciendo a Ananías, esta es la misión que tengo para con Saulo. El segundo punto de este mensaje es la misión primer punto, el discípulo. Hemos visto todo lo que Dios trabajó en el corazón de Ananías, pero también lo que estaba trabajando en el corazón del discípulo, de Saulo de Tarso. Hemos visto que Dios quiere trabajar con nosotros, que somos sus discípulos, sobre todo obediencia y confianza. Confianza y obediencia. Constantemente Dios te va a meter en una situación donde te va a aprobar, te va a santificar en la confianza y en la obediencia. Así que, obedece al Señor. Y el segundo punto es que Jesús le dice, Ananías, mira, esta es la misión que tengo para él. Y permitidme que la misión, estos dos versículos los divida en tres características que me han llamado la atención. Tres aspectos importantes de la misión que tenía que realizar Saulo... que él todavía desconocía. Él estaba esperando que el Señor les respondiera... y el Señor le respondió por medio de Ananía. Lo primero, si tienes ahí todavía tu Biblia abierta, no la cierres... el Señor le dijo a Ananía... Ananía, ve porque este hombre es un instrumento escogido. Es un instrumento que yo he escogido. Esta palabra, instrumento, en el original... ...hace referencia a una herramienta... ...más que un instrumento... ¿no? ...aunque es algo similar, es un sinónimo... ...pero no es un instrumento musical... ...sino que es una herramienta... Una herramienta. ...y he estado mirando en el diccionario... Y literalmente el diccionario dice que una herramienta... ...es un instrumento... ...una herramienta es un instrumento... ...que se usa con las manos... ...para crear algo o para reparar. ¿El instrumento escogido... ...Ananías... ...este hombre es un instrumento que yo he escogido... Y pensando en esto, un instrumento, una herramienta, qué bonito, dice, yo he escogido a Saulo porque él, en mis manos, porque una herramienta sola no trabaja, él, en mis manos, va a crear cosas, va a reparar vidas. Ve allí, porque ese hombre, yo sé que te descoloca, pero es que yo lo he escogido. Y él, en mis manos, porque separado de mí nada puedes hacer, pero en mis manos, ese hombre va a crear, va a reparar. ...aquel que estaba depravado, ¿os acordáis? Saulo depravado... ...en el camino hacia Damasco... ...aquel que odiaba a Jesús... ...aquel que deseaba... ...arruinar el cristianismo... ...que odiaba a los cristianos... ...de repente si el Señor pronuncia su nombre... ...si sale a su encuentro... ...ahora ese es una herramienta poderosa en las manos del Señor... ...y muchos de los que estamos aquí... ...antes éramos enemigos del Señor... ...y ahora somos herramienta en sus manos... ...para crear, para reparar, para restaurar vida... ...además... Os recuerdo que es que Saulo de Tarso era un máquina. Saulo de Tarso sabía varios idiomas. Saulo de Tarso conocía perfectamente la cultura helenística. Era judío, pero también, ¿sabéis que Luego lo veremos. Él tenía una doble ciudadanía. Él, en, en cierta ocasión, dijo ¿eh? que soy ciudadano romano. Sacó el carné y se metió en un problema a todo el mundo porque no sabían que era romano. Así que todas estas características... Era algo muy importante en aquella época para que Dios lo utilizara abriendo un montón de puertas. Así que este hombre es una herramienta eficaz, poderosa en mi nombre. Lo voy a utilizar en un montón de sitios y va a crear, va a reparar cosas en mis manos. Segunda característica le dice Ananías, el Señor le dice a Ananías... Mira, la misión de Saulo va a consistir principalmente, él no va a edificar iglesia, él no va a montar una empresa de chapa y pintura, no. Ananías, escúchame, este hombre va a anunciar mi nombre a los gentiles. Esa es la misión. Él va a ser un instrumento, una herramienta poderosa en mis manos, ¿para qué? Para llevar mi nombre a un montón de lugares y a diferentes clases sociales y sobre todo a los gentiles, aquellos que no eran judíos. La misión de Pablo, lo iremos viendo a lo largo de la serie, fue extender el reino de Dios a los judíos, a reyes, a gentiles. Él se vio con gente que tú y yo nunca veremos en nuestra vida, un hombre preparado. Así que él iba a predicar a todo el mundo conocido. De hecho, a él se le conoce como el gran apóstol de los gentiles. Era también para los judíos, pero principalmente Dios lo utilizó para llevar el evangelio a los gentiles, que por cierto, entre ese grupo estábamos nosotros. Ananía busca a Saulo porque tengo una misión para él, va a ser una herramienta poderosa en mis manos, va a anunciar mi nombre y lo tercero, no se te olvide decirle algo Ananía, apunta bien, yo le voy a mostrar cuánto va a sufrir por mí. Te lo vuelvo a repetir, la misión era, ve porque este hombre es una herramienta increíble, quizás va a ser el hombre que yo voy a utilizar más a lo largo de los siglos hasta que yo regrese. Segundo, ese hombre va a predicar mi nombre. Ha estado pisoteando mi nombre. Ha estado blasfemando mi nombre. Diciendo que yo no existo. Pues él va a predicar mi nombre. Pero lo tercero, Ananías, no se te olvide. Es muy importante que le digas que va a sufrir. Y va a sufrir de lo lindo. ¿Sabes por qué Saulo, que luego más adelante ya el Señor le puso un sobrenombre, le puso Pablo? ¿Sabes por qué Pablo sufrió tanto? Te lo voy a decir. Mira, Pablo sufrió mucho porque él, él no era... Un telepredicador. Él no se dedicó a llenar estadios. Saulo, luego conocido como Pablo, él no fue popular en las redes sociales. Mira, Pablo sufrió tanto, ¿sabes por qué? Porque él no maquillaba, no maquillaba las Escrituras. Hay gente que maquilla las Escrituras. Exalta este versículo porque este versículo me mete en problemas. Salto este texto, salto este tema porque no quiero que este hombre se me vaya de la iglesia. Y este tema tampoco lo, lo trato porque si esta familia se va, dejan de diezmar. Él no tenía temor al hombre. Él predicaba con fidelidad cada página de las Escrituras. Y tenemos que orar para que Dios siga levantando a hombres que prediquen con fidelidad las Escrituras. Y a Pablo no, no, no le temblaba el pulso, por eso sufrió. Sufrió de fuera y sufrió de dentro. Pablo no predicaba un mensaje humanista. ¿Cuántos mensajes humanistas? Y Dios ha venido y tú eres un campeón. Descubre el campeón. Yo he estado en congresos de jóvenes donde el predicador le ha dicho a los jóvenes, Dios cuando te hizo rompió el molde. Tú eres único. ¿Qué molde? ¿Qué único? Tú eres un pecador sin Cristo. El único molde fue el de Adán. Y luego ya ese molde... Se estropeó y todos los moldes donde nosotros salimos venimos depravados, odiamos a Cristo. Él no escribió un libro, seis pasos para vivir en la plenitud de la prosperidad. ¡No! ¡No! Pablo no tenía temor a los hombres. Pablo predicaba el evangelio de amor, el evangelio de gracia, pero el evangelio que te arrincona con el amor y la gracia y te lleva hasta tu condición de pecador y hasta que tú dobles tus rodillas y entiendas que eres pecador y te arrepientas. Eso es lo que hacía Pablo. Te predicaba el amor, te predicaba la gracia, pero te decía eres pecador, mereces la ira, el infierno de Dios, pero el amor y la gracia conducían a los pecadores hacia el arrepentimiento. Ese era... Pablo, Pablo dijo por dónde iba, por dónde iba, por dónde iba. Él decía, Jesucristo es el Señor. Y eso lo dijo delante de reyes, lo dijo delante de gobernadores, lo dijo delante de emperadores, que ellos mismos, en muchas de sus monedas, en sus billetes, ellos mismos decían, yo soy el Señor. Y, y Pablo, cuando se encontró delante de ellos, no dijo, te voy a predicar del amor de primera de Corintios. no. Él miró a reyes y a emperadores y les dijo, hay alguien que está por encima de vosotros. Hay alguien que sostiene el pulso en vuestro cuerpo. Hay alguien que os está regalando aliento de vida ahora mismo. ¡Jesucristo es el Señor! Amen. A veces cuando invitamos a políticos, cuando invitamos a personas, nos da cosa de hablar de ciertas cosas porque lo que queremos es que, que parezcan que somos normales, no incomodarlo. lo hemos invitado al evento de Navidad y tienen que regresar para el año que viene. Esas personas necesita entender que es pecador y que en Cristo está la solución mira, Pablo sufrió tanto ¿tú te acuerdas de lo que sufrió Pablo? hubo un momento donde él de su puño y letra dejó registrado todo lo que sufrió te lo voy a leer, tenemos que ir muy rápido lo tenéis aquí, está proyectado en varias partes porque es mucho texto Mira todo lo que pasó este hermano por amor a Cristo, por extender el Evangelio. Dice en 2 Corintios 11, desde el 23 hasta el 28, Pablo escribiendo todo lo que ha pasado por Cristo en cárceles. Yo tengo la espalda llena de azotes, te enseño las cicatrices. He enfrentado peligros de muerte, yo qué sé, muchas veces. Mira, los judíos, los judíos cinco veces... Me han azotado 40 azotes menos uno. Ellos no querían pasarse por la ley, llegaban hasta el 38 o 39. Tres veces, tres veces he sido azotado con varas. Una vez me han apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Yo he estado una noche y un día temblando, agarrado una tabla, como un náufrago en alta mar. Sigue la lista. He realizado muchos viajes enfrentando peligro de ríos, ladrones, de los de mi nación, que eran mis hermanos hace tres años. Ahora me odiaban los gentiles en la ciudad, en el desierto, en el mar, con falsos hermanos. Escribe este hombre, dice, he pasado por muchos trabajos, he pasado por fatigas, muchas noches sin dormir, he padecido hambre, he tenido sed, Muchas veces, muchas veces me ha acostado y no tenía nada que comer. He sufrido frío, desnudez y además de todo esto, a esto se le añade cada día lo que pesa sobre mí, que es la preocupación por todas las iglesias. Hermano, yo soy pastor de una sola iglesia, de casi 150 personas y no os podéis imaginar el peso tan grande que supone eso. Noches enteras sin dormir, a veces pensando en algunos de vosotros, pensando en algún joven que empieza a despistarse y estoy inquieto, matrimonios que sé que quizás no están bien, una sola iglesia. Saulo tenía el peso de muchas iglesias y él escribía y, y se informaba y sabía. Por cierto, cuando tú te quejes esta semana porque no encuentras aparcamiento, cuando tú te quejes esta semana porque en una semana te han puesto tres exámenes, cuando tú te quejes esta semana porque no te están aumentando el... Por favor, cuando tú te quejes como yo me quejo por un montón de, permitidme, tonterías, saca la lista de Saulo, saca la lista de Pablo y no te quejes. Da gracias incluso por el sufrimiento. A veces cuando escuchamos estas cosas, cuando vemos lo que otros hermanos nuestros están viviendo, tú dices, ¿qué, qué, ¿cómo me voy a quejar yo de que está lloviendo el día del torneo? ¿cómo me voy a quejar yo de que yo esperaba por Navidad ese regalo y este regalo no ha llegado? ¿Cómo me voy a quejar yo porque no tengo novio? ¿Cómo me voy a quejar yo? Saca esta lista y compara tu sufrimiento con el sufrimiento de un varón de Dios. Y permitime que diga algo más de esa lista, que ha sido algo que me ha confrontado mucho en mi corazón. Yo estaba pensando, hermano, ¿tú te imaginas que, que Pablo estuviese ahora en nuestra época... En el siglo XXI, ¿qué pensaría Pablo de lo que muchos pastores, predicadores, profetas, apóstoles, cantantes o como se llama ahora salmistas hacen del ministerio? ¿Qué pensaría él al escuchar y al ver lo que hay en el mundillo evangélico? Él que tiene esa lista, desde el 23 hasta el 28, esta es mi lista, esta es mi gloria por Cristo, este es mi sufrimiento, este es mi sufrimiento por amor a Cristo. Y ahora él se despierta en el siglo XXI y ve lo siguiente, ve que hoy día, y por si no lo sabes, te lo digo, hoy día hay hombres que piden dinero para predicar. Hay hombres que no preguntan qué pasaje, qué tema, qué lema, no, ¿cuánto me vas a dar de ofrenda? Y hay otros que incluso llaman y dicen, si vienes te voy a dar 500. Hay personas que para predicar ponen en una condición donde tienen que dormir, porque es que yo viajo mucho y no puedo dormir. Estoy muchas veces fuera de casa, así que yo tengo que dormir en un hotel, en un hostal, fuera, sin tanta gente, porque los hermanos me ponen la cabeza así me cuentan sus testimonios y me cuentan sus penas y me acuesto a las dos de la mañana. Eso es el ministerio. Y si no, dedícate a otra cosa. Entonces hay gente que te pone la condición donde tiene que dormir. Yo lo he visto. Personas que me han dicho, mira, tú dile a las personas cuando te invitan qué es lo que te gusta y les pasas un menú. Les pasas un menú. Cuánto tienes que cobrar, dónde tienes que dormir, lo que tienes que comer. Yo he escuchado, yo he escuchado a personas que preguntan cuántas personas van a estar en el evento. ¿A ti qué te importa? ¿Y si te digo que son dos? ¿Cantas o no cantas? Ayer yo sube todo el día... En ...una iglesia muy sencillita... ...en la Sierra de Sevilla... ...15 personas... ...muchos de ellos recién convertidos... ...personas muy humildes... ...otros no creyentes... ...el Señor me recordaba esto que me había dicho precisamente... ...días antes... ...aquí tienes que estar Moisés... ...que no se te vaya la pinza en escenarios grandes... ...con luces y con muchos hombres... ...allí y aquí con miles y con tres. Y sin condiciones, Moisés. M aquí, punto en boca. Que te dan una tarjeta donde pones Feliz Navidad, gloria a Dios. Que te dan un dinerito para cubrir los gastos de gasolina, gloria a Dios. Que te dan una ofrenda y te bendicen porque entienden que has dedicado mucho tiempo además para preparar los estudios, pues gloria a Dios. Hermanos, quiero hablar sobre la importancia de sufrir por Cristo y antes de pasar a, a, al tercer y último punto de esta aplicación, quiero decirte que al final yo estaba pensando mira, tú sabes que la misión, la misión de Pablo es la nuestra te has dado cuenta las tres características de la misión te las repito por si estás despistado primero, instrumento escogido eres una herramienta en mis manos, tú también lo eres quizás no vas a hacer lo mismo que Pablo, evidentemente pero quizás puedes hacer otras cosas. Puedes discipular a una persona antes de morirte. Pues gloria a Dios. Puedes estar trabajando en el orden, saludando a las personas. Pues gloria a Dios. Puedes estar allí, moviendo la cámara para que una persona en su casa esté viendo, recibiendo la palabra de Dios. Pues gloria a Dios. Pero nosotros éramos enemigos. Nosotros íbamos en el camino de Damasco y el Señor ha salido a nuestro encuentro y ahora somos sus herramientas. Pues gloria a Dios. Que antes era una herramienta del mundo, antes era una herramienta del diablo, Moisés peinado, hacía cosas terribles, destrozaba la vida de un montón de chicas, era un terrible adolescente vacío que le hacía daño a las personas, esa es la persona que tenéis delante, pero bendito sea el nombre del Señor que él salió a mi encuentro y me dijo, ahora te voy a cambiar ahora vas a hacer una herramienta vas a hacer un destornillado te voy a sacar cuando quiera del maletín pero te voy a utilizar para mi gloria y sabes qué vas a hacer Moisés vas a hablar de mi nombre de mi nombre y esto no es solo para los que están en el púlpito nuestro llamado es predicar a Cristo donde sea en el trabajo tarareando una canción esa es nuestra misión que no se te olvide que no es ganar dinero que no es ahorrar para tus vacaciones en agosto eso es algo aparte nuestra misión es hablar de su nombre porque este mundo se rompe a pedazos y Cristo es la solución para este mundo somos herramientas predicamos a Cristo pero ¿qué sucede? que si predicas a Cristo y predicas fielmente la escritura vas a sufrir vas a sufrir y yo voy a decir algo que es anticultural para los oídos del siglo XXI nuestra sociedad que es de terciopelo nuestra sociedad que lo que promueve es constantemente el placer la felicidad la comodidad esta sociedad que hasta el champú te dice porque tú lo vales. Porque tú lo vales. Nosotros tenemos que sufrir por el Evangelio. Yo os voy a hacer un llamado de parte del Señor, a todos los que me estáis escuchando y estáis escuchando al Señor, que hoy le digáis al Señor, Señor, voy a sufrir por ti. Ese consejo fue el que Pablo le dio a Timoteo. Mira, 2 Timoteo 2, 3. Pablo le escribe, le escribe un whatsapp ...a su joven discípulo... ...y le dice... ...tú pues Timoteo... ...sufre penalidades... ...como un buen soldado de Jesucristo... ...el verdadero discípulo de Jesús... ...en algunos momentos de su vida... ...algunos momentos... ...experimentará sufrimiento... ...rechazo... ...burla por causa de Jesús... ...los discípulos a veces... ...tendremos que escoger... ...Cristo o mi familia... Es que si escojo esto, me meto en un lío con mi familia. Ya, pero ¿quién es tu Señor? Jesús lo dijo, ¿no? Dice, yo no he venido a traer paz. A veces, en la propia familia va a haber movidas, porque ahora, ahora el domingo es para mí. Es que, es que hay que sufrir por Cristo. Y sufrimos por Cristo, ¿sabes por qué? Porque todo el que sufre llega a una meta. El que se para no, no sigue avanzando, pero el que sufre hay una meta. ¿Y sabes cuál es nuestra meta? Nuestra meta es gloria, honra e inmortalidad. Te lo repito otra vez. Nosotros sufrimos porque creemos que cuando acabe todo sufrimiento nosotros gozaremos por una eternidad de gloria, honra e inmortalidad. Pablo le dice nuevamente también a su discípulo en el mismo capítulo, segunda Timoteo capítulo 2, le dice, mira Timoteo, yo te estoy diciendo que sufra, pero ¿sabes por qué te estoy diciendo que sufra? Porque si sufres también vas a reinar con él, también vas a reinar, te espera un trono, una corona, vas a estar conmigo por la eternidad. Te hago una pregunta a ti que todavía me estás escuchando, ¿estás sufriendo por Cristo? ¿Desde cuándo no sufres? ¿Desde cuándo no estás en una conversación donde te das cuenta que ahora las miradas ya te miran de una manera diferente, piensan de ti que eres un retrógrado, que eres un homófobo, que eres un anticuado, pero ¿cómo has dicho eso? ¿Cómo has dicho eso? Yo pensaba de ti por tu condición, por tu clase social, por tus conocimientos, no puedes decir eso sobre el aborto, me has dejado. ¿Desde cuándo no sufres? Y yo estaba pensando, ¿sabes por qué no sufrimos más por el Evangelio? Por dos motivos. Primero, no sufrimos más por el Evangelio porque estamos maquillando el Evangelio, maquillamos el Evangelio y le decimos a los pecadores cosas que no los inquietan. Claro, si yo este jueves cuando alce la voz en el centro de Cádiz digo, ¡Cádiz, Dios os ama! ¡Tiene un plan maravilloso para vosotros! A lo mejor me dejan hasta una propina. ¿Me ¿Entendéis? Si yo maquillo el Evangelio, si yo muestro solo una cara del Evangelio, no me meto en problema. Esta frase Jesús te ama, Jesús te ama. Por supuesto, Jesús te ama, pero ¿a, -a quién? ¿Por qué te ama? ¿Por qué necesitas a Jesús? Cuenta la otra parte, ya, Moisés, pero es que si cuento la otra parte no viene. Ya, pero es que a mí no me interesa que venga aquí a un local. A mí me interesa que venga Cristo. Y necesitamos predicar correctamente el Evangelio. Jesús ama a los pecadores del cual tú eres el primero. Pero la buena noticia, no te pierdas la primera parte, es que Jesús te ama. Pero eres un pecador y Él ahora va a ser el Señor de tu vida y te va a transformar tu vida. Lo que antes aborrecía lo vas a amar, lo que ahora amas lo vas a aborrecer. Esa persona, si abraza el Evangelio, será salva, la estarás mandando al cielo. Tú habrás sido un instrumento para mandar un alma al cielo. Lo mejor que puede hacer el ser humano, a, esta, a este lado de la eternidad así que ¿por qué no sufrimos más? porque maquillamos el Evangelio maquillamos el Evangelio segundo ¿por qué no sufrimos más? porque no predicamos el Evangelio ¿a quién le has predicado el Evangelio esta semana? ¿qué excusa? bueno, excusa somos unos máquinas no he tenido tiempo, no me ha dado la ocasión ya se me ha olvidado de que tenía que orar para que Dios pusiera un etíope en mi camino ya se me ha olvidado esa oración se me olvidó porque además, Moisés, eso fue hace tres semanas. No esperarás tú que yo me acuerde de la predicación de hace tres semanas. ¿Por qué no predicamos el Evangelio? ¿Por qué no aprovechamos? Llévate un montón de folletos. Cada vez la mesa tiene más folletos. Que se vacíe esa mesa. Tómate el desayuno y deja un folleto. Porque no sabes cómo se encuentra esa camarera. No sabes si estás pensando en suicidarse a las seis y cuarto de la tarde. Y Dios en su soberanía, a través de un folleto, puede transformar la vida de una mujer. Ananías confió y obedeció al Señor y yo me, imagino, yo me imagino a ese hombre yendo por la calle derecha que está muy cerca de la calle izquierda. Así que él va a calle izquierda, ahora toca la calle derecha y ahí va Ananías y va a paso lentito. Yo te aseguro que él no iba muy rápido por si acaso el Señor se arrepentía y salía a, a su encuentro y decía, Ananías, Ananías, que era broma. <risa> Tío, que yo también gasto broma, hombre, ¿tú crees que te voy a mandar a que te coja aquel y te hace...? Entonces, él va, él va temblando como un hombre de 80 años llamado Moisés fue temblando y se puso delante del gran faraón con una vara en su mano. ¿Tú te imaginas cómo fue Moisés con una vara? Aquí vengo, con una vara, el tío la vara, ¿no? Aquí vengo, con una vara delante del gran poderoso faraón a decirte yo y mi hermano, que por cierto habla él por mí, que dejes sacar a, tu, a mi pueblo de tu... Él iba temblando, él iba con nervios él iba más lento como yo iba cada vez más lento cuando sabía que me estaba acercando a encontrarme con mi padre. No vas rápido, vas con lucha, vas con temor. ¿Te ha pasado eso? Cuando tienes que pedirle perdón a alguien, Vas, el corazón es el que va rápido. Pero él iba lento y su corazón rápido porque él confiaba y obedecía en el Señor. Obedezco, obedezco al Señor, ahí voy. Y, y al final entró. Y ahora imagínate lo que pudo sentir Ananías cuando... Esta escena, a mí me gusta imaginarme, ¿no? Ahí está Saulo y, y... No sé si se escuchó una puerta, pero él no veía nada. Y, y de repente Ananías se está acercando un hombre que está de espalda, que tiene sus manos manchadas de sangre. Su túnica, el borde de su túnica todavía tiene sangre de cuando apedreó y mató al joven Esteban. Y él lo ve de espalda y dice, Dios mío. Y se fue acercando, se fue acercando. Y de repente empezó a, susurrar, a susurrarle al oído de Saulo, Saulo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista. ...para que seas lleno del Espíritu Santo... ...no quiero detenerme en todos los detalles... ...no sabemos en qué momento he estado estudiando esta semana... ...no sabemos si Saulo recibió el Espíritu Santo en Damasco... O si el Señor lo tocó, lo salvó y en ese momento salió el Espíritu Santo y luego entró. No, no sabemos, no quiero entrar en ese detalle, pero aquí lo que se nos dice es que en este momento él fue lleno del Espíritu Santo. Ya hemos hablado en esta serie de ese concepto de llenura, de plenitud, lleno del Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo. Así que Saulo está ahora seguro que experimentando algo impresionante, la vida de Dios fluyendo en él, gozo, alegría, pero yo estoy seguro que hubo algo que también impactó muchísimo a Saulo y fue una palabra ¿la encuentras? hermano Saulo que por cierto fue lo primero que dijo Ananías. se le acercó, le puso las manos y le dijo hermano Saulo en ese momento el poder del Evangelio estaba uniendo a dos personas que estaban muy lejos el Evangelio las estaba uniendo y eso es lo que hace el poder del Evangelio Une a las personas a tal punto que puedas decir, hermano. El que perseguía a los cristianos ahora de repente está sintiendo un abrazo y está siendo restaurado por un cristiano. El que destruía iglesia ahora de repente forma parte de la iglesia. Saulo no solo recobró la vista, sino lo más importante, ahora tenía una manera diferente de ver. Él no solo vio físicamente, sino que a partir de ese momento cuando abrieron sus ojos, la vida ya la veía con los ojos de Cristo. Yo estoy seguro que tanto su mirada como su rostro cambiaron. Yo me imagino a Saulo en el camino de Damasco con una mirada tensa, enfadado, con furia y ahora me imagino otro rostro diferente. El Espíritu Santo ha entrado y ha transformado su rostro. Así que él hace lo que todo creyente tiene que hacer confiesa a Jesús como su Señor, su Salvador y cumple el primer mandamiento y, y bautizaos, así que Saulo se bautiza en el nombre de Jesús da testimonio, y ahora imagínate, después del bautismo ya él ve y le dice Saulo, le dice a Ananía, y ahora dónde vamos Momente, voy a presentar a algunos hermanos, tú te imaginas que estamos aquí el miércoles, un grupito y de repente entra Saulo, eso creó un revuelo yo qué sé, yo no sé si la gente se metía en los cuartos de baño, y subían para arriba. ¿Qué hace Saulo aquí? Entró Saulo y eso fue algo in increíble. Mira el versículo 20 y 21, estamos entrando en la recta final. Enseguida empezó a predicar a Cristo en la sinagoga diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban como, atónitos, no se lo creían. Y se preguntaban, pero vamos a ver, vamos a ver, este es un clon, tiene un hermano gemelo, ¿qué me he perdido? ¿Cómo este hombre Está diciendo Jesús es el Señor si este es el que asolaba, destruía las iglesias y los creyentes de Jerusalén. Versículo 22. Saulo confundía a los judíos que vivían en Damasco porque él estaba diciendo Jesucristo es el Cristo. No, no, no puede ser. No puede ser. Saulo inmediatamente comenzó a, a realizar la misión. ¿Te acuerdas de la misión? Va a predicar mi nombre. Eso fue lo primero que hizo. En el momento que abrió... Sus ojos no dijo, bueno, me quiero ir un fin de semana, necesito unas vacaciones. Quiero... No, 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 voy a predicar a Cristo. ¿Dios me ha dicho que predica a Cristo? Voy a predicar a Cristo. Porque hay que predicar a Cristo no mañana lunes, este día, hoy por la tarde hay que predicar a Cristo. Y Saulo cuando abrió los ojos empezó a predicar a Cristo. Y empezó a confundir a la gente. Él entró en la iglesia, la gente estaba asustada, todo el mundo teniendo que hace Ananías con Saulo. Ananías, Ananías, ¿por qué has traído a este hombre? ¿Qué pasa? ¿Te trae amenazado? ¿Quién está afuera? ¿Viene con más soldados? No, 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 es hermano nuestro. ¿Hermano qué? Es hermano nuestro, confía en mí, tranquilo. Y la gente está ahí con tensión. Y ahora le, le dan paso para que Saulo empiece a hablar y Saulo pasa allí al púlpito. Y... Buenas tardes, hermanos. Cristo es el Señor, Él ha cambiado mi vida y quiero pediros perdón a todos por el daño. La gente está descolocadísima. Y Saulo cuando empezó a predicar a Cristo, yo creo que algo, he estado pensando mucho en esto, yo creo que cuando él entendió que Jesucristo era el Señor, esa fue la clave que le hizo entender todo el Antiguo Testamento. Tú sabes que Saulo conocía a la perfección el Antiguo Testamento, pero la persona de Jesús fue la pieza que le hizo entender todo el puzzle de la revelación. Me encanta el cine, pero hay un género de película, no sé si te gusta a ti, donde varias personas en la película, cada uno de ellos tratan de decir que él no ha matado a la persona, ¿no? Y entonces te cuentan todos la misma historia y cada uno cambia la historia. ¿Os gusta esas películas? Que tú estás ahí, es ese, es el rubio. Es el, no, 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 es aquel, aquel. La mujer, la mujer no ha hablado. La mujer no habla en todo el tiempo y se ha tocado el anillo en la mujer. Y estás toda la película, os gusta esas películas, que cambias mil veces, es este. No, 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 y, y te van cada uno contando. Pero hay un momento en la película, siempre en estas películas hay un momento donde se ve algo que sucede y todo encaja. Y tú estás ahí en el sofá y, ¡ostras, quién es el malo! Te lo dije, ¿no? Otro, te lo dije que era... Sí, me lo dijiste, pero dijiste tres antes. Y, y entonces... <risa> Algo pasa en la peli, ¿os habéis dado cuenta? Algo pasa que en ese momento tú construyes la historia. Ahora entiendo. La madre hizo esto, el padre cogió al niño, porque ha sucedido algo. Permitidme que ponga esta ilustración, porque esa clave, esa clave fue Jesús de Nazaret. Cuando él encontró a Jesús, de repente, ¡plap! Entendió la película, entendió el plan de redención de Dios. Cuando él entendió quién era Cristo, dijo, ahora puedo unir la ley, el tabernáculo, los profetas, los sacerdotes, el templo. Y cuando empezó a unir los puntos, dijo, ¡ahí va! Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Buah. Eso fue una revolución en la vida de Saulo. Y quiero decirte que Jesús es la clave. Jesús es la clave. Para que tú entiendas el sentido de la vida. Jesús es la clave. Si no entiendes quién es Jesús, tú estás aquí viviendo, consumiendo cosas, comprando cosas por Navidad. Si entiendes quién es Jesús, todas las piezas de tu puzzle hacen clac y lo entiendes todo. Jesús le da respuesta a las preguntas existenciales que los filósofos se han realizado durante siglos y siglos. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Jesús te lo dice. ¿Para qué estoy aquí en el mundo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué propósito es estar aquí? Jesús te muestra el propósito. ¿Qué sucederá después de la, de la muerte? Jesús te muestra la respuesta. Jesús es la clave, la clave para el ser humano. Si tú conoces a Jesús, todo tu pasado cobra sentido. Lo que te pasó, la circunstancia, te violaron, te abusaron, te, te rechazaron. De repente todo eso que el psicólogo o el otro te dice, tienes que hacer... No, no, de repente Jesús te dice, es parte de mi soberanía. Todo esto es para llevarte a un propósito glorioso. Los que aman mi nombre, todas las cosas les ayudan para bien. Jesús es la clave para el pasado. ¿Cuánta gente tiene que resolver cosas del pasado? Jesús es el que te ayuda a no tenerle miedo al futuro. Jesús es la clave para para entender las Escrituras si no conoces a Jesús este libro para ti es un libro muy gordo que no entiendes Jesús y con esto termino lo que hace Jesús Jesús te revela al Padre Jesús te revela al Padre Jesús te ofrece gozo paz, esperanza así que yo creo que tuvo que ser impresionante escuchar a Saulo predicando ¡Buah! toda su teología no ha habido un hombre por lo menos en la Biblia tan erudito como él pero de repente todo ese conocimiento teológico está lleno de pasión por Cristo y eso unido fue una bomba explosiva. La gente alucinaba con su elocuencia, con su conocimiento, cómo empezó a conectar las cosas del Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero, como he dicho, había tanta confusión que incluso un hombre llamado Bernabé, hijo de consolación, tuvo que defenderlo, tuvo que llevarlo y ponerlo delante de los apóstoles y decir que no, de verdad, de verdad que es de los nuestros, cuidado con aquel, cuidado con aquel y si no se está engañando, que es de los nuestros y entonces Bernabé intercede y, y le resume lo que había sucedido y le dice a los apóstoles, yo lo he visto predicar en la sinagoga, confiad en mí, ha nacido de nuevo. Termino con eso. mira, cuando Saulo se convirtió, había gente que se asombraba y lo querían otros que dudaban, pero por último, había mucha, mucha gente que lo odiaba. El tercer punto es los enemigos. Te resumo los últimos versículos. Los últimos versículos que hemos leído lo vemos en Damasco. ¿Y sabes qué pasó en Damasco? Que se levantaron enemigos. Claro, porque imagínate, él era conocido por los judíos y ahora los judíos dicen, este se ha cambiado de bando. Y entonces los judíos dicen, el texto que hemos leído, que custodiaron la ciudad... Y dice, ah, como lo veamos salir, como lo veamos salir, lo matamos. Y entonces los discípulos hacen una locura. Lo descienden por un muro en el cesto de la ropa. Yo qué sé qué cesto era, pero el caso es que lo metieron ahí en una, en una cesta y bajaron al hombre allí escondido, lo metieron quizá en un carruaje y se lo llevaron. ¿Sabes a quién tuvieron que hacer eso? A Lutero. Cuando Lutero dijo, sola Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, todo el poder del catolicismo y el Vaticano y los papas dijeron a destrozar a ese hombre. Y tuvieron que esconderlo y meterlo en un castillo. Y allí estuvo traduciendo la Biblia para que tú hoy la puedas tener en el móvil, aunque la leas poco. A este hombre lo metieron en una canasta. Pero ¿sabes qué? Esto no le pasó solo en Damasco. Luego dice que estuvo en Jerusalén y allí otro grupo, un grupo de griegos, también intentó matarlo. Cuando los hermanos supieron esto... Dice que lo movían... Lo movían de un lado a otro... Y dice es que se lo cargan... Es que se lo cargan... Y lo llevaron de, de, de Damasco... Lo llevaron a Jerusalén... Luego dice que lo llevaron a Cesarea... Y finalmente dice... Mira, vete a Tarso... Métete allí... Que tú conoces aquella zona... Y lo mandaron a Tarso... ¿Por, ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque la profecía de Jesús... Empezó a cumplirse desde el minuto uno... ¿Cuál era la profecía de Jesús? Este hombre va a sufrir por mí... ¿Y cuándo empezó a sufrir? Desde el minuto uno... ¿Por qué? Porque cuando tú eres un cristiano de verdad, de verdad, de verdad... ¿Cuándo empiezas a sufrir? Desde el minuto uno. Algunos se asombran. Otros te felicitan de que la vida te sonría. Pero otros cuando tú te sientas le dices... Yo creo esto sobre la identidad del hombre y de la mujer. Yo creo esto sobre este tema. Yo creo esto sobre esto. Yo ya no hago esto. Eso que estás haciendo. Entonces empiezas a meterte en problemas. Incluso algunos te odian. Te sacan de los grupos de WhatsApp... Tratan de hacerte un boicot y todos se ponen contra ti. Bienvenido, eres un discípulo de Cristo. Y termino con este pasaje porque los verdaderos discípulos vamos a tener enemigos, enemigos en el mundo. Si no tienes enemigos en el mundo, entonces que no eres muy diferente al mundo. Hueles igual, cantas las mismas canciones, vistes la misma ropa, vas a las mismas fiestas. Sí, eres diferente porque los domingos te reúnes de once a 1 y tienes tres versiones de Biblias diferentes. Pero ahí no te vas a meter ningún problema. Juan 15, 18 dice, Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Hay que ver el mundo, lo que me están diciendo, mi familia, mis amigos, el rechazo en el instituto, qué complicado es ser cristiano... ¿Por qué? Dice el versículo 19. Me encanta este texto. Y si veis que empiezo a predicar de este texto, levantad la mano para no hacerlo, para ir terminando. Si fuerais del mundo, el mundo amaría. El mundo os amaría como ama todo lo que es suyo. Pero, como no pertenecéis al mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que este mundo te va a aborrecer hasta que tu cuerpo quede sin vida. Moisés, pues ¿por qué me dices eso? Hombre, son la una menos cuarto... Porque quiero ser realista, quiero ser sincero. No, no quiero que la letra pequeña pase corriendo como los anuncios. Quiero decirte que si eres fiel a Cristo, si predicas con fidelidad el mensaje de las Escrituras, que por cierto va en contra del sistema anticristo de este mundo, todo lo que nosotros creemos, casi todo va en contra de los valores, de los principios de este mundo. Este mundo te va a odiar, te va a aborrecer. No vas a ser el popular de tu clase. De verdad, te vas a meter en problemas muchas veces cuando digas lo que Dios dice en su palabra. Esa es la mala noticia. El mundo te odia. La buena noticia... No eres del mundo. Este no es tu mundo. Este no es tu barrio. Somos peregrinos. La buena noticia es que yo, dice el Señor, yo te he elegido a ti para sacarte de este mundo vacío. De los placeres que duran hasta las seis de la mañana. De la fiesta y el alcohol que dura hasta que el alcohol termina en la botella. Te, te saco de, de, de los disfraces que cuando termina ya el disfraz y se quitan el maquillaje, ahí termina la fiesta. Te saco del 31 de diciembre que termina con el 1 de enero. Te saco de la fiesta del Halloween que ya hasta el año que viene no sirve. Te saco de la pornografía. Te saco de la envidia, del hilo, Te saco, te saco de este mundo... Y ¿sabes qué? Te mando a otro mundo eterno, a vivir conmigo por una eternidad. Sufre, vas a ser aborrecido, te van a, se van a burlar de ti, vas a ser rechazado, pero no te preocupes, tú no eres de este mundo, este mundo va a pasar, sus placeres se van a acabar, yo te he sacado de este mundo y te he hecho libre para meterte en un mundo eterno para disfrutar de una eternidad con Cristo. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer a romper nuestras cadenas, a sacarnos del Egipto, a sacarnos de Babilonia, a sacarnos de Jerusalén, a sacarnos de la manera vana de vivir de los gaditanos, a sacarnos de ahí y a hacernos ciudadanos del cielo. Y por eso vamos a sufrir. Pero nosotros le decimos al Señor, Señor, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. ¿Sabes qué, Señor? Atrás el mundo. La cruz delante. Atrás el mundo. Ahora la cruz delante. Hoy hemos visto cuál es la misión de Saulo. Te resumo. Hemos visto que Dios trabaja con sus discípulos. Él te arrincona. A veces te deja en silencio como con Saulo... ...pero a veces te pide... ...levántate y ve a buscar a esta persona. Dios trabaja con sus discípulos. Obediencia y confianza. Confianza y obediencia. Lo segundo celebra... ...de que eres un instrumento en las manos del Señor. Antes no valías para nada pero ahora eres un instrumento para crear, para edificar, para restaurar a través del poder del Evangelio. Ahora tú y yo podemos predicar el nombre de Cristo y eso nos va a meter en problemas, pero no nos importa porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos que detrás de la meta se encuentra el abrazo eterno de nuestro Padre. Y lo tercero y último, si predicas a Cristo, si eres fiel al Evangelio, este mundo te va a rechazar, se van a burlar de ti, te van a menospreciar, te van a romper el folleto, el jueves, claro, si el jueves no vienes pudiendo venir, no te va a pasar nada. Quédate en tu casa y si hace un poquito mal de tiempo, pues ya tiene además algo que te justifica. Pero si el jueves vas, si y alguien te dice no quiero el folleto, te lo tira o te lo rompe, pues eso es parte del sufrimiento. Pero ¿qué tiene que ver ese sufrimiento? Con la lista de Saulo? ¿Qué tiene que ver ese sufrimiento? Con la lista del que más sufrió. Y él sufrió para darnos vida, así que nosotros ahora le decimos al Señor, enamorados de él, Señor, he decidido seguirte a ti. Atrás este mundo, como dijo Saulo. Atrás este mundo y a partir de ahora, la cruz delante.
1: He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo no vuelva atrás no vuelva atrás mis ojos vuel pueden...